0: 100% zeker, hij was daar. Ja, hij was, dat was onmiskenbaar. Ik heb daar geen twijfel over. En wat andere mensen daarvan vinden, mogen ze zelf weten, maar ik heb absoluut geen twijfel. Een verschijning van geesten, vorige levens of bezoek van buitenaardse wezens. Vaak doen we het af als fantasie, onzin. Maar invloed heeft zo'n ervaring zeker. Er is iets vreemds gebeurd. Een ode aan het niet begrijpen. Een jaar of drie geleden is het. Ik verhuisde van Tilburg naar Moergestel... Lisanne, dat is mijn vriendinnetje, die had iets leuks gezien in Moergestel: Een huis met wat meer plek en een garage en een tuintje en zo. En, uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Wij de pooling gepakt in Tilburg, uh, allemaal in mijn busje geduwd. en We komen daar aan met de eerste lading. Nou, we kijken naar iedereen. Nou, hier is het. En, uh, oh ja, ja, mooi. Veel te druk met alles natuurlijk. Uh, spullen naar binnen en zo. De, de ene bus ging aan de gang met schilderen en uh, wij reden nog iets terug van de tweede lading. En wij komen terug met de tweede lading. Ik sta er in de achtertuin. We hebben een handgemaakt bed. En daar wil ik nog een beetje schuren en een beetje vrezen. En ik sta dat te doen in de achtertuin. en Ik, ik, ik weet niet. Die bekruipende gevoel van boosheid. En van opstandigheid. Uh, je kent dat wel als iemand zoiets lelijks tegen je gezegd heeft. Dat je gelijk denkt van, uh, wat moet je, wat moet je? Alleen, niemand was daar. Alleen ik was daar. Dus ik vond het al gek. Want... dat heb ik normaal nooit. Er was niks apart, dus ik dacht, nou oké, okay, het zal er wel over gaan of zo. Nou ja, vanaf die tijd zeg maar, begon het toch een beetje te knagen... of ik wel de goede keuze had gemaakt om naar dat huis toe te gaan. En, uh, of we wel goed verhuisd waren, waren we er eigenlijk wel een klein beetje ongelukkig. Want het waaide er ook wel een beetje binnen en het was koud daar en... Het, het, het huis voelde niet welkom. Ja, ik weet niet. Ik ben helemaal niet zo uh, uh, zweverig of zo. Een hele nuchtere kerel, dacht ik zelf. Alleen, ik kon maar niet loslaten dat er iemand... dat ik bekeken werd, s'nachts ook. En Lies slaapt graag met de deur open. En als die deur open staat, kan je dus de gang op kijken. Je hebt de hele tijd het gevoel alsof ik alsof er nog iemand was... Ik heb het toch maar een keer tegen haar gezegd. Van, hey, heb jij dat dan ook? Heb jij dat dan ook? Dat je vindt dat er iemand anders aanwezig is? En Lisa zei direct... Ja, zeker weten. Het is een man. Toen zei ik... Ja, ik denk ook dat het een man is. Oké. Okay. Uh, iets met de gang, toch? Ja, zegt ze. En vooraan het huis. Heb je, dat, heb je dat ooit gevoeld? Als je dan zo thuis komt... Dat je af en toe even moet stoppen. Dat je bijna schrikt... Dat er iemand tegen je oploopt of zo. Niet dat je dat voelt, maar dat... je kan je niet onttrekken aan de indruk dat het gebeurt. Dan, dan ben je zo een aantal weken verder... en, en je, hebt, je bent er toch een beetje gesetteld in het huis. En je bent dan al wat meer in aanraking geweest... met die sfeer die het dan zo met zich meebrengt. En op een dag hebben we het er weer over. En ik, ik vraag ze maar, Lies... kan je dan ook beschrijven wat voor een man het is? En zij zei dan ook gelijk... ja, het is een wat ouder man en hij is boos. En gefrustreerd. en verdrietig. Dus ik had er nog niet met haar over gepraat. gewoon open vraag zeg maar. of zij hetzelfde ervaarde. als dat ik deed. We hebben daar een jaar gewoond. Op drie kwart jaar of zo. kwam Lees hem tegen. in de douche. Hij stond in één keer. achter haar. Zo op de badrand. Wat je ervaart is gewoon... alsof wij hier twee zouden zitten. Alleen dan... zonder jouw fysiek. Je weet wel dat er iets is. Je weet dat er iemand is. En... ja, daar schrik je gewoon elke keer van. De laatste keer dat ik daar de deur achter me dichtrok, kreeg ik echt zo'n gevoel van rust over me heen. Een gevoel van, oké, dit is eindelijk afgesloten. Eindelijk zijn we hier weg. Eindelijk hoeven we niet meer te bettelen om wat van jou is en wat van mij is. Eindelijk hebben we rust. En dat heb ik ook echt zo gevoeld. Je bent in je eentje aan het wandelen of aan het werk. En plots voelt het alsof je niet alleen bent. Je ziet niemand, je hoort niets. En toch weet je het zeker. Er is nog iemand. En soms blijft het bij een voorgevoel, maar zo nu en dan gebeurt het dat er signalen komen. Van iemand of iets. Of bijvoorbeeld dat de spullen om je heen zich vreemd beginnen te gedragen.
1: Ik was begin de twintig. Ik woonde in een loft. Alles is één grote ruimte. En dan om mijn bed af te scheiden van het woongedeelte, staat daar een boekenrek. En dan is er zo'n zithoek met mijn platendraaier en zo. En dan daarachter een eethoek en daarachter de keuken. En dan heb ik mijn radiowekker daar geïnstalleerd, die ik al had van toen ik nog bij mijn ouders woonde die het altijd perfect deed. De eerste nacht dat die radiowekker geïnstalleerd is, ik ben aan het slapen en die wekker loopt af om 12 uur s'nachts. Het heel aangename geluid van de wekker. Dus ik schiet wakker en ik denk, oei, wat is er aan de hand? Heb ik die wekker hier ingesteld of niet juist ingesteld? Maar je ziet dat zo een rood bolletje, of dat de wekker aanstaat. Ja of nee, die wekker stond niet aan, die wekker was niet ingesteld. Die ging gewoon om 12 uur s'nachts af. Maar dat die voordien, voordat ik die uit de dozen gehaald had, in mijn vorige woonplaats, nooit gedaan heeft. Maar dus, ik had dat niet ingesteld en dat ging af. Maar als ik dan toch sloeg om hem af te slaan, dan stopte hij wel. Maar je zit slaapdronken en je denkt... Ja, ik, ik ben een goede slaper, dus ik dommel weer in. Ik denk, ik zal daar morgen wel een keer naar kijken. Maar de volgende nacht doet hij dat weer. En hij heeft dat daar altijd gedaan. Op die plek. Ik kon daar geen mankementen aan ontdekken. En dan zit je ook wel met het idee van... Ja, zo twaalf uur, het spookuur. Later begonnen er ook andere dingen te gebeuren. Bijvoorbeeld, ik had een platenspeler. Ik had een paar platen, niet zoveel. Daar zat uh, Prince in, The Cure. Uh, maar ook een plaat van Santana. Dus op een keer, ja, ik heb die plaat opgelegd. En out of the blue begint die platenspeler vanzelf te gaan. Dus die naald gaat omhoog. Ineens gaat hij naar, ik geloof dat, dat het laatste nummer was van een van de uh, twee kanten van die plaat. En hij gaat iedere keer vergeten... Ah ja, she's not there. Dat begon ik creepy te vinden om duur wou ik die plaat niet meer opleggen. Maar op een keer kwam er een vriend op bezoek... die dan ook die plaat opgelegd had. En ik had daar voor de rest niet bij stilgestaan. Dus de dag nadien weer dat nummer. Dus dat was echt creepy. Maar op een keer... Ik werkte in een jazzcafé... En daar kwam een uh, een New Yorkse band spelen... En achteraf, het ja, optreden is gedaan en gedrinkt, iets en geraakt aan de babbel. En de deuren zijn al toe. En uh, ja, een fijne babbel. En die gasten uh, zeggen: ja, gaan we nog op stap? Gaan we iets doen? Want ja, we zitten hier tenslotte in Gent, een middeleeuwse stad. ik eh, heb eh, iets spannend: spookverhalen, dit of dat. Dus ik zeg: Oh, maar als je spookverhalen wilt, dan moet je eigenlijk gewoon naar mijn huis komen. Want daar spookt het. Ja, ja, echt, echt. Ik zeg: Ja, ja. Allee. Dus die gaan allemaal mee naar uh, mijn loft. En die zitten daar natuurlijk op te wachten dat er iets gaat gebeuren. Maar ja, ik was ook gewoon in een lolle gebui en ik was me aan het amuseren en aan het zeveren. En, uh. Maar dus wij zij zitten in die zithoek. En die zithoek is dus van mijn slaapruimte afgescheiden door dat boekenrek dat daar staat... En uh, ik ben in het keukengedeelte en ik ben bezig met drankjes. We zijn zo'n beetje vanuit de, in de verte naar elkaar aan het babbelen. Dus uh, die zeggen, uh, ja, hè, waar, waar, is die, waar is dat spook nu? We willen dat nu wel een keer zien. En op het moment dat die dat zeggen, kijk ik dus in die richting. En ik zie dat boekenrek wiebelen. Maar daar staat niemand bij of aan of niemand geeft daar een duw aan. Ik zie dat boekrek wiebelen en mijn adem stokt. En dat boekrek valt om op de salontafel. De, de bovenkant van dat boekrek, dat passeert raak langs langs een van die gasten zijn knieën. Dus iedereen springt zo achteruit en ik, ja, ik stond ook aan de grond genageld. Dat was de eerste keer dat het mij echt naar de keel greep. Dat boekenrek stond daar stabiel. Dat heeft daar altijd stabiel gestaan. Daar was niks mis mee. Ja, we zijn allemaal samen dat, dat rek weer beginnen rechtzetten. En die boeken daar beginnen inzetten. En daar, daarover beginnen babbelen. En die vonden dat ook echt creepy. Voor hen was dat echt van... ja. Dit was ik ervaarde op op die moment als dat daar iets aanwezig was. Ik voelde geen uh, negatieve energie, of ik had niet het gevoel dat er iets was dat mij wou kwaad doen. Ik voelde eigenlijk vooral. Zie mij. Iets dat om erkenning vroeg. En toen heb ik mij daar gezet en heb ik die erkenning gegeven. Dan heb ik gezegd, oké, okay, je bent hier. Ik aanvaard het, maar je mocht mij niet meer de stuipen op het lijf jagen. Want dit nu, dat was het erover. En als de weld ook niet meer die plaats van she's not there, want dat vind ik eigenlijk ook best wel akelig. Er zijn kleine dingen blijven gebeuren en die plaat is blijven uh, spelen van She's Not There. Maar ik kon er mee mee lachen en uh, dat heeft wel voor een verandering in alles gezorgd, die gebeurtenis.
0: Ik heb een soort van wensje voor hem uitgesproken. Een beetje alsof uh, alsof je zegt, oké, het gaat je goed en ik hoop dat je rust vindt binnenkort. Toen heb ik de deur dichtgetrokken. Een steen van mijn schouders af.
1: Nadat ik daar vertrokken ben, heeft mijn wekker altijd normaal gedaan. Die heeft nooit meer om 12 uur s'nachts afgelopen. En wat ik nu wel nog altijd heb, als ik ergens kom, als ik dat nummer van Santana hoor, blijf ik wel kippenvel hebben. En uh, blijf ik wel altijd zo in een flits eventjes terugdenken. En een verre groet strooi ik dan naar mijn spook dat is heel raar, Geprobeerd daarmee om te gaan. Ik wilde niet bang zijn. Ik hoor mij nog letterlijk zeggen van, ik betaal hier de uur. En jij, jij gaat mij hier niet buiten jagen. Ik accepteer dat je hier bent. Maar eigenlijk, het accepteren gaf rust. Want daarvoor, je begint erover na te denken en dan is het angstaanjagend. Want je begint verklaringen te zoeken en er zijn geen verklaringen.
0: Je bent er een soort van aan. Een koude dag in de week denk je ook, ja, het gaat er weer voorbij. Het komt wel een keer goed. In het begin heb ik heel veel geschreeuwd tegen hem, in mijn hoofd dan. Ga weg, blijf weg, blijf uit mijn buurt, laat me met rust. Aan de kant. Ja, ik heb zelfs wel eens tegen hem gepraat met, met luide stem. Het was gewoon een boos oud boertje. <laughs> een boze oude Norse man... Je als iemand die dan op een boerderijntje woont, maar al jaren geen mensen gezien heeft. en en, en er komt iemand in één keer zijn oprit op rijden. die man is geschrokken en. en. en en boos dat er iemand op zijn terrein komt. en uh, wil dat die. uh, dat die de persoon dan weggaat. Ja, dat heb ik wel allemaal zo ervaren. Toeval bestaat, maar. Uit hoeveel toevalligheden bestaat een klein wonder? Als je familieleden dezelfde dingen waarnemen als jij en de vreemde incidenten zich opstapelen, is het moeilijk ze te negeren. Wanneer mag je toegeven dat er misschien meer aan de hand is? Deze serie wordt gemaakt door Babylon Audio Collective. En ben je nou benieuwd geworden naar meer afleveringen van deze serie, word dan lid van Podimo. Daar staan al een aantal nieuwe afleveringen voor je klaar. En als je naar podimo.nl slash vreemd gaat, luister je de eerste 30 dagen geheel gratis. Hopelijk zien we je daar.